0: Teraz naszym gościem zapowiadany profesor Jan Żaryn, historyk. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Witam, witam serdecznie i nadal dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego, Ignacego Jana
0: o czym jeszcze powiemy, no, ale zacznijmy od tego, jaką politykę historyczną chce prowadzić aktualny rząd, rząd Donalda Tuska, który poprzez jedną z swoich pań minister, panią dziemianowicz w której w której zarządzie znajduje się także polityka wobec osób represjonowanych, ale także wobec kombatantów. No i pani minister powiedziała, że ten rząd nie będzie brał udziału w oficjalnych uroczystościach, czy nie będzie ich organizował, jeżeli chodzi o historię Brygady Świętokrzyskiej, ale także jeśli chodzi o działania, czy upamiętnienie Majora Ognia, to szczególnie ważna, Józef Kura szczególnie ważna postać dla podhaleńskiego ruchu oporu z czasów wczesnego komunizmu o czym to świadczy, panie profesorze i jakie to są, jakie to są sygnały, jakie nam wysyła aktualny rząd?
1: No sygnały bardzo niedobre, nawiązujące do takiej polityki salami, którą komuniści stosowali po II wojnie światowej, czyli po plasterku, po plasterku odrywamy różne pamięci historyczne i dzielimy po nowemu, kto jest bohaterem pozytywnym, a kto negatywnym, tak żeby ostatecznie tylko żołnierze Armii Ludowej pozostali jako ci godni upamiętniania. I niewątpliwie już podważanie heroizmu, bohaterstwa i patriotyzmu Rajsa, Burego, podważanie heroizmu Łupaszki i jego poświęcenia to już były takie sygnały świadczące o tym, że historia będzie rozpisywana na nowo, a teraz padło na Brygadę Świętokrzyską Narodowych Sił Zbrojnych i to jest wstęp do oczywiście w ogóle podważania Narodowych Sił zbrojnych jako formacji niepodległościowej, Ja przypomnę, że w czasie II wojny światowej była to jedyna formacja, która w sposób programowy uznała, że Niemcy i Sowieci to dwóch okupantów, którzy mają tak samo krew na rękach, jeśli chodzi o likwidację prawa narodu polskiego do niepodległości, nie ma mniejszego i większego. Zła Tylko tych dwóch okupantów i ich kolaboranci to rzecz jasna siły antypolskie i rzeczywiście partyzantka NSZ-u w związku z tym walczyła zarówno z Niemcami, jak i z komunistyczną partyzantką okresu II wojny światowej. No, a ponieważ tylko jeden z tych okupantów pozostał, w związku z tym sowiecki ta sfera działań została wzmocniona w ostatnich miesiącach wojny i już po II wojnie światowej. Brygada Światokrzyska, jak wiadomo, wyszła na rozkaz swojego dowództwa, czyli generała Zygmunta Broniewskiego z kraju, by odnaleźć się przy generale Andersie, bo liczono na to, że to z tamtej strony, z zachodu przyjdzie możliwość zdobycia niepodległości. Liczono jak okazało się niesłusznie na to, że Amerykanie nie pozwolą Sowietom na zajęcie takiego znaczącego obszaru Europy Środkowo-Wschodniej. I brygada rzeczywiście musiała podjąć współpracę z Niemcami na poziomie szkoleń i wysyłania spadochroniarzy na teren opanowany przez Sowietów, ale jednocześnie wysyłała emisariuszy do Wojska Polskiego na Zachodzie, czyli do właśnie między innymi generała Władysława Andersa. Jednocześnie konspiracyjnie porozumiewała się z partyzantką czeską i dzięki temu zresztą powstanie, które tam w Pilżnie między innymi wybuchło, było nie tylko promowane przez brygadowców, ale wzmacniane. No i ostatecznie, jak wiadomo, na początku maja 1945 roku Brygada Świętokrzyska ku zaskoczeniu załogi niemieckiego obozu koncentracyjnego w Holiszowie. Wyzwoliła te ponad tysiąc kobiet. Wśród nich było ponad 200 Żydówek, które były przeznaczone do eksterminacji, zostały uratowane. Wszystkie te kobiety dziękowały po tym brygadzie świętokrzyskiej i są na to dowody, dokumenty. Niewątpliwie ich życie znalazło się w rękach brygadowców, a nie gestapowców. I ostatecznie także brygada znalazła się w sferze amerykańskiej na terenie okupowanych Niemiec po wojnie i stanowiła ważny trzon tych kampanii wartowniczych, które po wojnie powstały i brygadowcy pełnili tę funkcję w pierwszych latach powojennych. Także rzecz jasna brygadowcy, konkretnie Jerzy Kozarzewski, pseudonim Konrad stworzył bardzo ważną drogę, emisariuszy z Regensburga do e, kraju, przez którą to drogę między innymi przechodził rotmistrz Witold Pilecki. Jeżeli sobie to wszystko uświadomimy, a to przecież w kapitalnym skrócie, tylko opowiedziałem tego może informacji jest zapisane na kartach książek, no to zrozumiemy, że e, problem i dramat Brygady Świętokrzyskiej jest wart oceniania, poprzez rozpoznanie, ale nie w formie brutalnego takiego stalinowskiego yy, rzucania kamieniami yy, formację, która yy, jest jednym z wielu przykładów takiego polskiego dramatu, bo zaraz zabiorą się za Adolfa Pilcha, czyli Cicho-Ciemnego, który w 1944 roku na Kresach stanął przed dylematem czy się podporządkować sowieckiej partyzance i NKWD, tam w puszczyna libockiej, czy wyjść w porozumieniu z Niemcami, by dotrzeć do Warszawy i jeszcze zdążył dotrzeć, bo taki wybór takiego wyboru dokonał, i jeszcze zdążył i stanął na czele Rzeczpospolitej Kampinowskiej, walcząc z Niemcami w powstaniu warszawskim. To wszystko były dramaty, nad którymi wówczas ciężko było rozstrzygać. A trzeba było rozstrzygać błyskawicznie, bo w rękach były losy konkretnych żołnierzy. W przypadku zarówno brygady, jak i Adolfa Pilcha to były wiele set żołnierzy polskich, którzy albo staną się ofiarami katyńskich zbrodni sowieckich, albo uda się jeszcze tych ludzi uratować, wyzwolić, ale po to, żeby dalej walczyli o niepodległość Polski.
0: No i pytanie teraz, i co będzie dalej, bo mamy oczywiście brygadę świętokrzyską, mamy, mamy ognia, który też znalazł się na cenzurowanym. Pytanie, czy słusznie, bo tutaj historia jest zawiła, może i bardziej tak? niż w przypadku brygady świętokrzyskiej.
1: Jest zawiła, to prawda, oczywiście, szczególnie te ofiary cywilne za nie odpowiada dowódca, mimo że nie on wydawał rozkaz, tylko jego oddział no, wszystko wskazuje na to, że dokonał zbrodni w warunkach wojennych. Niestety zbrodnie się zdarzają. Kiedyś była taka świetna praca napisana przez profesora Tomasza Strzębosza na temat przejawu bandytyzmu w Armii Krajowej i nikt nie podważał wiarygodności tych ustaleń profesora, ale nikt też łącznie z profesorem nie uważał, że Armia Krajowa to formacja składająca się z bandytów, poza stalinowcami. Więc jeżeli pani minister chce iść w tą stronę, no to oczywiście y, więszuje towarzystwa w historii Polski. Ale y, tak na serio to y, niewątpliwie znowu y, formacja ognia y, to przede wszystkim y, zarządzanie pod halem to bardzo sprawne organizowanie życia po wojnie przez autorytet Kurasia na tamtym terenie i to walka również zarówno z komunistami, jak i z nacjonalizmem słowackim. Bo też warto przypomnieć, że te relacje polsko-słowackie były bardzo trudne w napięciu, no bo jak wiemy w 1939 roku Słowacja także wzięła udział jako okupant w zaborze ziem polskich, więc... Mamy do czynienia z pewną znowu rzeczywistością historyczną, która jest sama w sobie niezwykle ciekawa, niezwykle oryginalna, bo każdy region Polski jest niezwykle oryginalny w swoim historycznym także napięciu w ramach tego właśnie poszukiwania prawdy historycznej. I jeżeli ktoś złomem łomem właził w tę historię i rzuca kamieniami, no to po prostu jest prymitywem, ale też bardzo często Zdarza się, że jest to osoba, która świadomie bądź nieświadomie próbuje no, z pozycji antypolskich dokonywać rachunku historycznego. No i to już się nazywa oczywiście zdradą, więc no, wybór należy rzecz jasna do tych osób, które próbują wpisywać się w taki rachunek polskiego dziedzictwa.
0: I tutaj dochodzimy do jeszcze kolejnej decyzji z ostatnich dni aktualnego rządu. Tym razem nie pani Ciemienowicz bąk tylko pan minister Sienkiewicz podjął decyzję o wstrzymaniu, o zatrzymaniu finansowania na budowę Muzeum Ofiar Rzezi Wołyńskiej w Chełmie to decyzja to, to budząca chyba najdalej idące wątpliwości, także pod względem no, historycznym polskiego rządu, bo rząd Donalda Tuska jest rządem Rzeczpospolitej.
1: No zapewne jest to operacja, która wpisuje się w inne też działania pana ministra. No, mój instytut, także podległy pani, panu ministrowi Sienkiewiczowi też doznał tego aktu zerwania umowy o współprowadzeniu Instytutu między Ministerstwem Kultury i miastem Otwockiem. Tu, jeśli dobrze pamiętam, także minister Gliński próbował zabezpieczyć byt tego muzeum poprzez właśnie współprowadzenie i też zostało to zerwane. To jest jakby proceduralnie przypominam o tym. Natomiast w sensie merytorycznym to oczywiście yy, jakoś nie ma szczęścia y, ta część polskiej historii. Przypomnę, że kiedyś za czasów pani Gronkiewicz Walc w Warszawie powstał taki instytut, którego celem miało być uhonorowanie ofiar y, ludobójstwa na kresach południowo-wschodnich. Y, bardzo y, znacząca postać, pan y, Robert Wyszyński był tego dyrektorem, który do dzisiaj zresztą upomina się o także należną pamięć dla, dla ofiar tego ludobójstwa. No i wydawało się, że za rządów Zjednoczonej Prawicy, choć przecież i w tym kręgu także byli zwolennicy i przeciwnicy takiego twardego odnoszenia się do tej części naszego dziedzictwa historycznego, wygrała Ostatecznie ta koncepcja, by jednak ludobójstwo nazywać ludobójstwem. Sam też w tym uczestniczyłem jako, razem z Michałem Dworczykiem, współautor specjalnej uchwały z 2016 roku, najpierw Senatu, potem Sejmu, właśnie po raz pierwszy nazywającej ludobójstwo ludobójstwem, więc udało się jakby w pamięci zbiorowej Polaków uhonorować te ofiary ludobójców ukraińskich, a y, nagle y, okazało się, że znowu krok w tył został dokonany i mam obawy, że jest to wynik y, no jednak z jednej strony zemście na ministrze Glińskim, a z drugiej strony y, pewnej y, posłuszności wobec interesów innych narodów, w tym przypadku narodu ukraińskiego.
0: I pytanie, na ile można skutecznie politykę wobec naszych partnerów ukraińskich prowadzić skuteczną, także w zakresie historii, kiedy z takich inicjatyw jak muzeum się rezygnuje?
1: No oczywiście nie można, bo to jest jasny sygnał dla prezydenta Żołyńskiego, że strona polska nie jest zainteresowania, zainteresowana podnoszeniem kwestii historycznych jako warunku trwałości sojuszu polsko-ukraińskiego, a przypomnę, że tu chodzi także o takie cywilizacyjnie podstawowe kwestie jak prawo i to strony polskiej, bo nie liczymy specjalnie na pomoc ukraińskich instytucji, żeby można było dotrzeć do szczątków ofiar tychże y, y, ludzi, którzy jako Polacy i z tego powodu, że byli Polakami, bo tylko ten właśnie był powód, zostali zamordowani przez nacjonalistów ukraińskich. Y, dzisiaj historycy liczą, że na samym Wołyniu to było około 60 tysięcy ofiar w skali całych kresów południowo-wschodnich, być może 100-120, trudno oszacować dokładnie i będzie coraz mniejsza szansa, by te szacunki były sprawdzalne, jeżeli właśnie nie dotrzemy do tych szczątków doczesnych, bo dzisiaj już coraz mniej jest osób, które by były w stanie odnaleźć w terenie ten obszar konkretnej zbrodni. Tam już nie ma tych wsi, tych przysiłków, nie ma tych drewnianych kościołów czy kaplic. To wszystko jest już tylko i wyłącznie rozpisane na kartach książek historycznych, a nie jest to takie łatwe, żeby przetworzyć tę wiedzę na konkretne miejsce na obszarze ukraińskim.
0: To już, panie profesorze, na koniec pytanie, bo to są kolejne kroki. Powiedział pan profesor o tej metodzie z salami. Naszym gościem przypomnę, profesor Jan Żaryn, historyk, cały czas dyrektor Instytutu Myśli Narodowej im. Romana i Ignacego Paderewskiego. Panie profesorze, teraz przyjdzie czas na szkolnictwo, na odchudzenie podstawy programowej. Pan profesor także nie tylko nauką, ale także edukacją. Edukacją w zakresie historii się zajmował w szkołach podstawowych, w szkołach licealnych. Pisał pan profesor podręczniki, konsultował podręczniki. Tak Teraz ta podstawa ma być mniejsza. To się układa w pewną całość, panie profesorze.
1: Tak, to jest oczywiście długie osobne temat rozmowy, panie redaktorze, ale powiem tylko, że do dzisiaj można było wnosić swoje uwagi na stronę ministerstwa. Zarówno moja małżonka, Małgorzata Żaryn, jak i ja żeśmy skorzystali z tego prawa i przesłaliśmy swoje uwagi, co oznacza, że przeczytaliśmy tę podstawę zarówno dla szkół podstawowych, jak i ponadpodstawowych. Także wersja podstawowa i rozszerzona. I niewątpliwie uwag bardzo dużo mieliśmy w tym zdecydowanie krytycznych. No i to się układa z pewną logikę. To znaczy pierwsza rzecz, którą warto podkreślać, to jest ewidentnie kwestia tożsamościowa. To znaczy nie ma takich danych, które by potwierdzały, że celem y, kształcenia poprzez historię jest wychowywanie patriotów polskich. I to jest moim zdaniem zarzut najważniejszy. Dzieci i młodzież y, ma nie być uczona w duchu patriotyzmu i to oczywiście wymaga bardzo daleko idących dowodów, ale my te dowody, ja te dowody odnajduję w tej podstawie. Programowej. Między innymi w kwestiach tożsamościowych zwrócę uwagę tylko na trzy takie aspekty. Pierwszy to jest pomienianie y, roli kościoła katolickiego i katolicyzmu w budowaniu tożsamości narodu polskiego. Nie ma kościoła w I Rzeczpospolitej, nie ma interreksa, nie ma y, w gruncie rzeczy y, podnoszenia kwestii y, katolicyzmu jako w XIX wieku formacji moralnej, intelektualnej i narodowościowej, która buduje naród bez państwa w warunkach XIX wiecznych, kiedy narody nowoczesne są formowane za pomocą instrumentu państwowego. My się formujemy jako naród nowoczesny w dużej mierze za pomocą religijności i o tym mówią także zaborcy. Polak, katolik to nie jest formuła polskiego nacjonalizmu, tylko to jest formuła ułożona przez rusyfikatorów, którzy tak widzą Polaków. Polskość to znaczy katolicyzm. Tak samo Niemcy widzą polskość w kategoriach katolicyzmu. I mają rację. Zwalczyć polskość to znaczy zwalczyć katolicyzm w polskości. I o tym w ogóle nie ma w tym y, projekcie podstawy programowej. Wszelkie sygnały, które by o tym świadczyły, są ewidentnie wykreślane. Także ważny aspekt to jest yy, niewątpliwie yy, takie, yy, taka próba ucieczki od polskości na Kresach. Yy, Polacy młodzi wychowywani mają nie mieć świadomości, że Kresy, ziemie zabrane niegdyś przez zaborce przede wszystkim rzecz jasna rosyjskiego, to są także ziemie dziedzictwa polskiego. I to jest także bardzo przykre. Też oczywiście trzecia kwestia to ucieczka od pokazywania postaci. Skreślono bardzo dużo nazwisk osób, które poprzez swoją postawę tworzą obraz polskości. I tu wracam do tego patriotyzmu. My jako naukowcy wiemy, że zdefiniowano bardzo celnie te trzy rodzaje polskiego patriotyzmu. Patriotyzm republikański wychodzący z I Rzeczpospolitej, z dziedzictwa szlachty polskiej, ustroju demokratycznego, patriotyzm insurekcyjny, czyli ten wypływający z powstań XVIII i XIX aż do XX wieku, bo przecież także powstanie warszawskie, Chociażby i trzeci patriotyzm, czyli ten narodowo-demokratyczny, właśnie narodowej demokracji, czy samorządny, czyli wypływający z patriotyzmu oddolnego, y, obywatelskiego funkcjonowania, y, czy to wobec zaborców, czy wobec także własnego państwa, w którym y, ta oddolna inicjatywa patriotyczna tworzy dzieła na poziomie samorządowym, czy organizacji, fundacji, stowarzyszeń i tak To wszystko jest niezwykłym polskim dziedzictwem, te trzy polskie patriotyzmy i w ogóle tego młodzież ma nie zrozumieć, nie widzieć, nie mieć zaczepienia w postaciach, które są uosobieniem tego fenomenu polskości. To tylko w skrócie, natomiast tych problemów tam jest dużo więcej. Widać podprogowe takie myślenie twórców, tych skreśleń, w trybie recenzyjnym, na przykład takich, żeby nie drażnić właśnie ludobójstwem na Wołyniu i Kresach Południowo-Wschodnich relacji polsko-ukraińskich. Nie drażnić piaśnicą yy, i ludobójstwem na tamtym terenie w latach 39-40 yy, Niemców. Nie drażnić i tak można to nie drażnić, nie drażnić. Yy, to bardzo przykre z punktu widzenia budowania polskiej tożsamości. Także yy, niewątpliwie tragedia polega na tym, że ten niedokształcony uczeń ma nie wiedzieć, że jest niedokształcony, a wręcz odwrotnie, jest predestynowany do tego, żeby oceniał. Ja tam próbowałem w pewnym momencie liczyć, ile razy w podstawie jest słowo uczeń ocenia. jest bez, bez przerwy. Uczeń ma prawo oceniać, ale nie ma obowiązku wiedzieć. No to jak z tego ma powstać? ktokolwiek, kto by się miał nazywać świadomym Polakiem.
0: I to jest podsumowanie wstępu do długiej dyskusji o tym, jak będzie wyglądać edukacja w Polsce po pani minister Barbary Nowackiej, ale także szerszej koalicji centrum lewicowej w Polsce, o czym mówi profesor Jan Żaryn, historyk, dyrektor Instytutu Myśli Narodowej. Pytanie, jak długo? Bo jest taka gazeta, która odlicza dni do momentu, kiedy pana profesora się wyrzuci.
1: Tak. No my tutaj w Instytucie po prostu pracujemy i nie odliczamy żadnych dni. Mamy oczywiście świadomość, że wewnątrz tejże koalicji są siły, które w sposób publiczny naciskają na pana ministra Sienkiewicza, żeby wreszcie Pogonił ten instytut i go zlikwidował, ale na razie pan minister Sienkiewicz opiera się, jak rozumiem, tym zakusom. Mamy na razie kontrolę Najwyższej Izby Kontroli, więc być może dlatego wyniki tej kontroli dopiero poznamy po zakończeniu. Mamy oczywiście także inne przyjemności, które się toczą równolegle jakieś sprawdzenia prokuratorskie, jakieś tego typu działania, to niewątpliwie zasługa właśnie tych miłośników naszego Instytutu, którzy ujawniali się w zeszłym roku i w latach poprzednich, no a dzisiaj stanowią ważny trzon koalicji rządzącej. Myślę, że także są inne trzony wewnątrz tej koalicji, które są z kolei dużo bardziej rozsądne i rozumieją, że taki instytut, który promuje konserwatywno-narodowe, chrześcijańskie nasze korzenie jest nadal potrzebny. Zobaczymy, kto wygra.
0: I będziemy tę walkę też obserwować. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.